0: Začíná život plus a mým hostem ve studiu je člověk renesanční člověk neskutečně aktivní který je také prvním posluchačem našeho podcastu. Je to mimochodem vodní záchranář, vysloužilý boják, vojenský policista, ale také uměleckých ředitel, producenta produkční A jak už jsem zmiňoval, náš první posluchač Dan Vičan. Ahoj, Dane.
1: Ahoj, ahoj. Děkuji za ten krásný úvod. Je to tak, no, dělám spoustu věcí, ale v podstatě jsou to moje koníčky hlavně.
0: Já jsem ale mezi těmi tvými koníčky nebo mezi těmi věcmi, které děláš, zapomenul na jednu pro nás asi nejdůležitější pozici, o které se budeme dneska bavit, a to je tvůj aktivismus. Aktivismus v rámci LGBT komunity. Jak se svůbec k práci
1: pro komunitu dostal. Ono to vycházelo nebo vychází v podstatě z té podstaty. Já jsem se někdy ve 13. už identifikoval jako gay. A protože jsem byl z malé vesnicky, vesničky z Valachska, říkal jsem si probohat, tak jsem tady jako sám na tom Valašsku, jako není víc gejů. A jak už to tak bývá v tom mládí, tak jsem se snažil nějak jako identifikovat, vymezit. Snažil jsem pochopit vlastně podstatu sami sebe. A někdy kolem 15. začal vysílat český rozhlas pořád Bonadea s Vladimírem Hrubým a Kateřinou Veselou. A pro mě to byl úplně jako nový svět. Najednou jsem viděl, že existují i jiní gejové žijou normální život, můžou se veřejně projevovat a je to vlastně úplně v pořádku. Najednou jsem pochopil, že jsem vlastně jako normální, ale pořád jsem měl tu touhu nějak vlastně jako zjistit, kdo v mém okolí je nebo není a chtěl jsem prostě samozřejmě mimo to, že jsem si chtěl najít partnera nebo minimálně někoho, s kým se můžu podělit o nějaké své pocity, tak jsem si říkal, no internet byl trošku v plenkách, ale přesto už fungoval. Říkal jsem si, dobře, tak zkusím založit nějakou webovou stránku. Říkal jsem si, bylo by fajn třeba chodit na nějaké výlety. Tak jsem založil takzvaný gejvalách, nebo tak jsme tomu tehdy říkali. A vlastně to byla fakt jednoduchá stránečka, která jenom říkala, ahoj, já jsem Dan, prostě jsem tady jako kluk z Valašska, pojďme se seznámit, pojďme něco vymyslet. Měl jsem tam své telefonní číslo, Říkal jsem si tehdy, když jsem to založil a spustil, no tak asi se jako nic nestane, bude ticho po pěšině. A stalo se, po nějaké době jsem dostal sms nebo snadu i telefonát od prvního kluka, byl to Martin Habuda, byl to kluk z Valašského meziříčí a ten vlastně byl nadšený a říkal, ty brďo, jo, já jsem tady z mezu, pojďme, budeme chodit po výletech, prostě uděláme z toho nějakou jako skupinu, bylo by to skvělý. A najednou jsem jako pochopil, ty brdio, ano, oni ty lidi jsou, jsou kolem mě, žijou, že úplně stejný životy jako já. E, Přihlásili se nám další kluci z Rožnova pod Radoštěm, z Frenštátu, ze Vsetína, ze Zlína, e, dokonce z Ostravy. E, najednou fakt nás bylo strašně moc. Do 20 lidí, e, když jsme chodívali na různé výlety, které jsme organizovali, ať už na Valašsku, nebo někde kolem, nebo nějaký třeba výlet do Prahy, e, tak nás fakt bylo strašně moc, bylo to úžasný A já jsem najednou jako by pochopil, že tohle tohle mě jako naplnilo, to znamená to, že jsem najednou zjistil, že jsou lidi, kteří jsou úplně normální stejně jako já, mohl jsem s nima mluvit o těch problémech, mohl jsem se s nima nebo do nich zamilovat, tam jsem vlastně poznal svého prvního kluka Karla, (laughs) takového šílence úžasného, krásného. A bylo to, jako, bylo to perfektní. A mohli jsme mluvit o věcech, co nás trápí, kde, kde jsme byli nějakým způsobem lehce perzekuováni, protože samozřejmě ne všichni s tou pravdou můžou být veřejně, s tou, s tou vlastně podstatou sebe, že jsou nakluky. A nějak to tak, začali řešit. A já jsem si říkal, ty o fakt je to jako super, že vlastně z jednoduché stránečky najednou vzniklo takové jako uvozovkách valašské hnutí homosexuálů, uh, nejenom kluků, ale i holek, a tak nějak jsem k tomu přilnul. Začal jsem právě řešit to vysílání českého rozhlasu Bonadea s tím Vladimírem Hrubým, aby se o nás taky trochu mluvilo. A najednou jsem se dostal do povědomí takových lidí, jako byl třeba tehdejší prezident SOHO.
0: Ono se to hezky poslouchá, Dané, a člověk má pocit, že to šlo vlastně hrozně jednoduše. Ale mě zaujalo hned na začátku, ty si řekl, že se identifikoval ve 13 letech a v 15 letech si založil hnutí. To šlo jako takhle jednoduše. V 15 letech se prostě rozhodl, že chceš potkat lidi, kteří to mají stejně jako ty, ale jak na to koukali třeba tvoji blízcí, tvoje rodina už věděla v těch 15 letech, že ty se angažuješ v něčem takovém.
1: Ve mně se to vlastně od těch třinácti jako bouřilo. Já jsem ten rok 13 si říkám, protože vlastně v tu chvíli já jsem si řekl, tak, tak to prostě je, tak to prostě sám přijmi a žij s tím. Do době, já jsem samozřejmě tušil, že není něco úplně jako v pořádku a když se jakoby úplně zpětně podívám na to celé dětství, já jsem prostě jako věděl nebo nebo bylo jasné, že jsem homosexuál, stoprocentní a v těch třinácti jsem si řekl tak to prostě je, tak jsem to přijal Ale nastala ta druhá věc a to znamená to, že já prostě jako nechci to mít v sobě. Já chci, aby moje rodina věděla, aby mě takového přijali a to se ve mně strašně, strašně vřelo. Strašně jsem to řešil. Snažil jsem se to dostat nějak ze sebe ven, tak jsem tehdy dokonce psal i nějaké básničky. Někde nedávno jsem je našel. Nějaké takové zvláštní krátké úryvky, které se týkaly lásky, pocitů, cestování, smrti. A bylo vidět, jak prostě to moje já tehdejší se snažilo vykřičet v nějakých jako vedlejších. V smyslech to, že jsem homosexuál. A samozřejmě jsem chtěl, aby to ta moje máma, táta, Segra moji mojí kamarádi věděli. A v podstatě já jsem to tý mámě dokázal říct v 16, ale dokázal jsem to jenom díky tomu, že jsem začal poslouchat tu Deu mm-hmm. A začal jsem si říkat, jo, prostě existují lidé, kteří jsou na tom stejně jako já, a jsou to normální lidi a žijou normální životy a jejich rodiny fungují úplně normálně. Tak a jsem si řekl.
0: Zkusím to. A jak jsi dostal k tomu pořadu? Sám si říkal, že internet byl v plenkách. E, předpokládám, že jen tak asi někdo v tomhletom věku neposlouchá rozhlas a ty si začal ten rozhlas poslouchat.
1: Já si myslím, že to byla náhoda jako náhodná upoutávka na radiožurnálu, protože e, my jsme v té době rekonstruovali nebo přestavovali náš statek rodinný a táta poslouchal rádio, poslouchal rozhlas, protože tam samozřejmě se dělali i sportovní přenosy, on je rád poslouchával a já si myslím, že tehdy tam někde zazněla tahle upoutávka a já jsem najednou jak, jako z jiného světa slyšel něco, co by mě mohlo zajímat a ten první díl jsem podle mě poslouchal pod peřinou někde nebo pod postelí úplně jako skrytý, aby mě nikdo nedokázal jako najít, že mm-hmm. poslouchám takovouhle věc. Vysíhalo se to vždycky v pondělí v 8 hodin po zprávách a to bylo to, co pro mě bylo strašně důležité. Já jsem se začal identifikovat, začal jsem jo, chápat, že ty lidi existují, že, že jsem na tom podobně a říkal jsem, ale chci jako najít další lidi. Já na tom Valašsku tehdy žádný grinder, žádný eboys jako neexistovalo, fakt jako ten internet byl v plenkách a já jsem si říkal, no tak prostě to zkus, no tak ježíš Maria, že jo. Maximálně se nikdo neozve, to je ale tak celý. Tak,
0: To je hezký přístup. Jak jsi na tom byl s adrenalinem? Neměl jsi strach no něco takového podniknout?
1: Jasně, samozřejmě, že jsem měl strach, ale ta touha, jo, prostě snažit se najít toho souputníka životem byla větší, no. A říkala jsem si, tak co se jako stane? Ten můj telefon je na internetu, dobře, najdou to nějaký idioti, budou mi jako psát, volat, tak co já udělám, tak změním číslo. Já jsem tam jako neměl úplně jméno celý, jsem jenom Daniel, jo, takže. A tehdy jsem byl patnáctiletý kluk, jo, tak prostě, co, co se jako stane? Nic, že jo. Dobře. Tak založil jsi tedy,
0: řekněme, takové vycházkové hnutí. Ano. Turistický <laughs> klub to byl. Uh, jakže jste se jmenovali?
1: Uh, ta stránka se jmenovala valach.org, ale my jsme tomu říkali valach v podstatě, protože jako jsme se identifikovali jako kluci, teplí kluci z Valašska, kteří chodili na výlety.
0: A ty jsi říkal, že vás bylo nakonec hodně?
1: Ano, přesně tak. Jak jako, se to nabalovalo tedy? My, my jsme neměli stabilní základnu. V podstatě stabilní základnu tvořili tři lidé. to jsem byl já, ten Martin Habuda z Valašského Mezříčí a potom ještě z Rožnova. Kamarád David tedy byl jakoby z, zkušenější programátor a ten potom ty stránky jako předělal a udělal je lepší. Měli jsme tam nějaký ankety a sekce různé, kde jsme právě vyvěšovali ty informace, že budeme mít nějaký výlet. A pak se k nám nabalovali buď to jako by ti stabilní, kteří s náma chodili často, ale klidně třeba na dva, tři výlety přijel někdo z Ostravy a pak jsme ho neviděli. Jo? Takže e, fakt stávalo se, že nás klidně přišlo na výlet dvacet, ale někdy nás bylo třeba jenom šest. Jaké se, bylo je...
0: věkové rozpětí? Ty jsi říkal, že ti bylo 15-16. E, kolem tebe se srocovali stejně staří, anebo starší?
1: to rozpětí bylo obrovské. Vlastně mých vrstevníků jako takových tam bylo pár, pak byli kluci mezi 20-30, protože ti měli nějaké jako už povědomí o internetu a zajímali se o to. ale měli jsme třeba účastníka, který mu bylo tehdy 50 let a byl někde ze zlína, jestli se nepletu. Jo, mm-hmm. Takže mm-hmm. fakt my jsme nedělali nějaké jako věkové limity vůbec. Prostě, kdo přišel, ten přišel.
0: Říkal si, že jste tam konečně spolu mohli rozebírat, co vás trápí, vaše problémy. Co to bylo? za problémy? Řešili jste třeba tehdy už problematiku HIV?
1: My jsme si říkali, ta, ten hlavní problém, který by, jako každý z nás řešil, byl právě ten coming out. Vždycky, jo. Každý to měl nějak, někdo to dokázal říct, někdo řekl ale to vůbec, prostě u nás ani náhodou. A samozřejmě, že problématika HIV se nás taky dotýkala, ale protože jsme si říkali, prohle, jsme tady jako divoši někde na Valašsku, který jako nemají kontakt s Prahou a s celým světem, takže se nás to asi jako úplně netýká, ale díky tomu, že jsme o tom jako mluvili a říkali jsme si nové poznatky a to jsme kde jako zaslechli, tak minimálně vznikal takový ten jako strach, ta nejistota a říkali jsme si, hele, tak jako ten kondom přece jako není takový problém. Jako, Ježíš Maria, to je to je nejmenší, co můžeme udělat. A to mě přišlo fajn i v tom, že jsme vlastně. V rámci těch výletů, když jsme o tom mluvili, ne a nejenom samozřejmě o tak jsme si otvírali dveře dál a dál a získávali informace z jiných oblastí, které třeba byly i zajímavé, nebo byly i důležité pro nás. Protože třeba pro mě, jako pro 15-letého, 16-letého kluka, vlastně tehdy ještě nebyl, nebylo představitelné řešit nějaké věci, jako ze, že, když někdo spolu bydlí, že jo, co to jako znamená všechno, když dáváte dohromady peníze, něco o pojištění a takové věci. Ale to samozřejmě zase přinášeli ti starší kluci, kteří říkali: Hele, já tady prostě bydlím s Bédou a to pro mě znamená to a to a to. A teď najednou prostě, jo, jak říkám, Alenka v divu poslouchá tyhle věci a říká si: Já můžu bydlet s klukem. No to není možné, mm-hmm. jako, jo. Takže v tom to bylo právě krásné a neuvěřitelně obohacující nejen to, že jsme prostě sportovali, protože jsme chodili po výletech, ale že zároveň jsme v rámci té vlastní komunity sdílali ty informace.
0: Ty si říkal, že jsi tam poznal také svou první lásku, svého prvního partnera,
1: dokonce si říkal šíleně vtipného Karla. Ano, přesně tak, byl to Kája, tehdejší student dopravní fakulty v Pardubicích. Bylo to úžasné, byla to láska na první pohled, neuvěřitelné. Já jsem v té době, když jsme se mi potkali, začínal dělat v regionálním rádiu a já jsem si připadal jako strašný king, samozřejmě jako každý dítě v vozovkách V té době, který najednou má takovouhle mediální pozici, si říká, no já jsem jako důležitý, já skvělý, a přesně tak, jako regionální vrstě tvář. A takhle jsem se jako snažil i vystupovat, což bylo samozřejmě jako z dnešního pohledu trapný. Uh, ale zapůsobilo to, na toho khle to zapůsobilo, když jsem ho vzal poprvé do rády, já tehdy a tak jsme vlastně strávili úplně úžasnou romantickou noc v autě, kdy to pro mě bylo jako první jako chvíle dotknout se toho kluka. Úbyl neuvěřitelný, jo. Mm-hmm. Prostě my jsme... Se spolu v tom autě bavili a ve tři ráno jsme se dali první pusu. To bylo prostě tak romantický a tak mm-hmm. krásný. Jsem si říkal, jo, prostě, tak vlastně jenom díky tomuhle hnutí, které jsem já založil na tom Valašsku, jsem se dostal k tomu, vlastně, co jsem chtěl. Jo. A bylo to fakt jako neuvěřitelné krásné. A zároveň jako velmi intenzivní, ten Karel, jak jsem, jak jsem říkal, byl velmi jako vtipný člověk, já si vzpomínám na úžasnou historku. Mimo to, že jsme chodili po horách a chodili jsme na nějaké společné večeře, tak jsme byli jednou ve Valašském Mizříčí a tehdy se nás tam sešlo opravdu hodně, třeba, nevím, patnáct kluků, a to nebylo úplně zvykle na ty, na ty hodiny pro veřejnost, aby tam chodilo tolik lidí, když se jim tam sešlo dva, čtyři, tak to bylo hodně. Mm-hmm. A ten, co nás provázel, tak byl z toho takový jako nadšený, prostě říkal, to není možný, tolik lidí, jako jo. A furt se ona zajímala tohle a v jednu chvíli on se ptá, no, a vy jste nějaký jako astrologický kroužek <laughs> nebo astronomický, a tenhle karel se jenom otočil k němu a říkal: Ne, my jsme prostě jo. A v tu chvíli ten člověk to nás pro vás tak jako pozornil, trošku se pak u dalekohledu, jako kde je šero jako bál. A my jsme to samozřejmě jako začali živit, že jo? Takové ty historky já, on se zvohol a takové ty věci. Takže to bylo jako neuvěřitelně úžasné. Ale hlavně, když se na to jakoby zpětně dívám, tak díky tomu, že vlastně v téhle skupině najednou. Můžeš být sám sebou, můžeš prostě tohle říct jako jo, jako nezhojíbej se pro to mýdlo u vozovkách. Ano. Tak je strašně krásný, protože když bychom šli na výlet s jakýmkoliv jako jiným klubem nebo nevím, tak ano tyhle forky asi ale ne pro, pro ty homosexuály. Muselo by to být jako forek, který je pro tu většinu. Jo? Nemůžeš se úplně identifikovat na, v klubu turistů jako, jako gay. Ale v tom to bylo prostě krásný. A já si myslím, že i díky tomu, že jsme aspoň na malou chvíli, prostě na, na půlku soboty nebo takhle, mohli být sami sebou, tak pro spoustu lidí, nejenom pro mě, to právě přineslo to zvýšení sebevědomí. Já prostě chci být jako především ten gay. Já se za to nestydím. A to si myslím, že jsme zvládli úplně jako na jedničku, nebo minimálně v mém případě a těch dalších kluků, které s náma chodili pravidelně, vím, že to tak bylo.
0: Ty si říkal, že jste se nakonec dostali do povědomí prakticky celorepublikové organizace SOHO. Tenhle ten váš turistický klub
1: funguje doteď? Už nefunguje, protože samozřejmě, jak jsme zestárli a máme svoje povinnosti, svoje rodiny, tak už se to neděje. I když si myslím, že občas se nějaká parta jakoby na tom Valašsku sejde, ani ty stránky už nefungují, podle mě ty už tak nefungují pět let, si myslím ale minimálně zůstaly ty jako silné přátelství, které z toho vznikaly. Mluvil jsem třeba o tom Martinovi z Valařska, který se, byl jeden první, který se mi ozval. Uh-huh. Tak vlastně on v tu dobu díky tomuhle klubu potkal dalšího Martina a jsou spolu dodnes. Jo? Takže vlastně vznikl jako vztah, který je jako velmi pevný, dlouhý a je to jako skvělé. Jo? A jsem rád, že vlastně tahle etapa, která začala někdy v roce 2001, a myslím si, že tedy skončila někdy v roce 2015, 2014. Takže jako fungovala, že pro spoustu tehdejších kluků na Valašsku e, dala tu možnost se jako identifikovat. Jo, protože, jak říkám, internet nebyl, nebyl žádný prostě aplikace na, na sdílení a kdesi, co si co A přesto jsme se dali dohromady a přesto jsme jako by mohli chodit na ty výlety a být sami sebou.
0: A tam tedy se rozhodl, že chceš v aktivismu jako takovém pokračovat. Dostal se třeba i ke spolupráci s ČSAP, což vlastně dokazuje i to, že děláš vlastně podcast Život Plus, ty, jak už jsem zmiňoval, si prvním prvním posluchačem vždycky každého dílu a
1: a zároveň ho slyšíš třeba i třikrát, čtyřikrát. (laughs) Já jsem rád, že můžu poslouchat zajímavé příběhy, No, ono to vychází z té podstaty toho mého zájmu. Já jsem se vždycky pojíboval kolem médií, vždycky mě to bavilo prostě moderovat, natáčet něco i v té regionální televizi třeba. A tím jsem pokračoval. Když jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsem si říkal, ty brďo, tak jako pracuju dobrý, ale chtěl bych prostě do té komunity zase nějak jako zaplout a nějak pomoci. A tehdy třeba se začal do Prahy stěhovat festival Mezipatra, gay a lesbický festival tehdejší. Ano. A já jsem pro ně začal dělat ty minuty, to znamená tu, tu, ty, ty mediální výstupy pro českou televizi. A bylo to zase prostě úžasné jako dobrodružství, protože si nejen, že si potkával lidi z celého světa, úplně neuvěřitelný aktivisty, ale samozřejmě i české tvůrce. A pro mě ten týden, který vždycky tady v Praze byl, s tím festivalem byl fakt jako, jako za, za, za prvé velmi náročný, že jsem si pak musel vzít další týden dovolenou ano. většinou. Ale, ale bylo to prostě vlastně neuvěřitelné. Měl si partu skvělých lidí, kteří prostě jako je to bavilo, chtěli pro tu komunitu něco dělat, a zároveň si potkával jako strašně zajímavé lidi. A tohle mě tak bavilo, že vůbec jsem neměl problém pracovat 15, 13, 14 nevím, hodin denně. Jo, protože ono se to nezdá, když připravuješ pětiminutovku pro českou televizi, tak to znamená jako sebrat spoustu materiálu, sepsat to, sestříhat to. A my jsme kromě toho, že jsme dělali ještě pro českou televizi, tak ještě pro Radio 1 jsme dělali jakoby vlastně audioverzi, ale tu jsme nechtěli mít stejno jako v televizi, takže jsme to jako stříhali jinak. A takže to bylo jako náročné, ale jak říkám, jako Tohle období e, i tady v Praze pro mě bylo jako neuvřitelné, protože jsem potkával zajímavé lidi. A e, když jsem dělal vlastně e, tady ty mezipatra, tak jsem se seznámil ještě s jedním e, člověkem z Bratislavy, který začal dělat Rádio Rogy, což bylo tehdy v vozovkách jako gay rádio. A my jsme se domluvili, že pro ně budu vyrábět ještě nějaké jako zvukové pořady, jo, takže se to pak ve finále celý jako nafouklo na jako dost, dost jako velký obsah. A zase mi to otevřelo dveře dál. Zase jsem vlastně pro to rádio dělal rozhovory takové z gay community. Vlastně jsem se snažil navázat, protože v té době končila Bona Dea. Já, když jsem se v Českém rozhlase o tom bavil s tehdyším šéfredaktorem. A ptal jsem se, proč jako končí Bonade. A tak on mi říkal, no tak že ona jako vyčerpala témata. A já mu říkám, no dobře, ale e, tak křesťanský magazín jako taky nekončí, a přijde mi to, že taky můžeme hovořit o tom, že vyčerpal jako témata přece ne teď jako ty lidé pořád žijou, že jo? a on nedokázal na to vlastně odpovědět. Ale tam to bylo především z toho důvodu, že jako nikdo v tom rádiu vlastně jako nechtěl úplně pokračovat v tom pořadu pro geja a lesby, protože k tomu jako neměl m, nějaký jako vztah. Myč, a zí si, že,
0: že ten pořad i odešel vlastně se jménem Zdeňka Hrubého si říkal? Vl- Vladimíra, Vladimíra hrubého. Vladimíra uh, Hrubého.
1: Asi jo. Asi jo, protože ten vláda tehdy do toho dával tolik, a, a, a bylo to vlastně jako poplatný v té době. Jo? Že, že tady se moc jako o homosexualitě jako takové nemluvilo, a veřejno právní médium. Má celou jako půlhodinovku pro, pro tuhle minoritu, ten neuvěřitelný. Jako jo. A on si to fakt prosadil v tom rozlase a bylo to skvělý. Ale jenom abych dokončil tu myšlenku původní, tak vlastně v rozhlase nám končil pořád pro minoritu a to rádio Rogi se nějak snažilo tohle dělat. A já jsem si říkal, dobrý, tak to pásmo toho zpravodajství v podstatě a těch zajímavostí zkusíme jako přenést do toho jako komerčního rádia, které tehdy vysílalo z Bratislavy. A já jsem se snažil suplovat to původní, co ten vláda dělal. Je to strašně těžké udělat týdenní, 20-minutovku zpravodajství, nějaké jakoby zajímavosti ze světa LGBT. Dokázal jsem to dělat asi dva roky. Pak jsme se řekli: ale bude to 14 deník takové, a pak jsme to vlastně utnuli, protože ono celé to rádio vlastně skončilo.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že je pořád dost témat, o kterých by se mělo mluvit, anebo už
1: se komunita stala součástí majority? Já. Komunita za někdy nestane součástí majority. Bohužel. Vidíme to, vidíme to i ve světě, že ve chvíli, kdy přestaneme hovořit o těch věcích, přestaneme se ukazovat, tak za nějakou dobu vždycky někdo vyjde a řekne, ono to vlastně jako není normální a pojďme proti tomu něco dělat. Jo. Takže je pořád důležité při- připomínat. Někde jsem zažil názor, jako proč pořád chcete nějaký prák prit, proč se jako chcete jako natřásat. A já jsem říkal, ale to není o tom průvodu. To je o tom, že prostě tady tyhle lidé jsou, existují a chtějí žít úplně stejné životy jako kdokoliv jiný chtějí mít prostě svoji rodinu, svůj klid a chtějí jako být milování mezi sebou, to je celý prostě. Jo? Takže si myslím, že rozhodně je potřeba o tématech pořád hovořit. My máme štěstí v neštěstí, že těch, těch platform, které dneska máme díky tomu, že internet je tak rozšířený, je tolik, že je potřeba jako najít si ten správný kanál, kde ty informace jako budou čerpat a o to zase na druhou stranu ti tvůrci to mají jednodušší. Dneska dostat informaci k lidem, nebo k té skupině, kterou chci, je dost jednoduché. na druhou stranu je potřeba si říct, jaká ta informace, jestli je vůbec důležitá, nebo jestli vůbec k něčemu slouží.
0: Závěrem, nemusíš odpovídat, nebo být konkrétní, ale když vidím tu tvou energii, tak ty máš určitě další nápady na další takové třeba pořady, nebo vůbec aktivismus jako takový,
1: je to tak? Jo, určitě, samozřejmě. Jako je pořád co dělat, je otázka, aby to dostalo se k tomu správnému divákovi, no. Uvidíme, co, co nás ještě čeká, tak přece jenom ještě neumírám úplně, tak hmm, a uvidíme. A když už
0: jsi řekl divákovi, tak to už nám něco napověděl. povědě. já ti děkuju za tenhle rozhovor, bylo to velice příjemné povídání.
1: Díky moc. Tak ahoj. Čau.